0: שלום לכולם, שבוע טוב, גם חודש טוב שכבר, אפשר עדיין להגיד. זהו, אני פה איתכם, חזרנו מחו"ל, הכרה וה... קרה. זהו, חזרנו עכשיו לפעילות שגרתית, אוקיי, זהו, חוזרים לשגרה עכשיו, שבוע חדש, עם פרשת ויצא, לדעת קצת איך היום להתמודד עם כאב. נלמד היום לא רק להתמודד עם כאב, אנחנו חיים בעולם ששואף בגדול... נטול כאב, כמה שיותר נוחות וכמה שיותר קלות, כמה שיותר מהירות וכמה שיותר, במילים אחרות, כאב. ננסה להבין קצת מה התועלת שבכאב, נלמד קצת מרחל אימנו, יעקב ולאה, כיצד אפשר למנף או במידה מסוימת לחבק את הכאב, כדי להבין שבתוך הכאב יש לנו דברים שאולי לא נמצא אותם בשום דבר אחר. אז איתי באולפן, ברדיו, ב... רדיו קול חי, 93 uh, FM או 92.8, יש לי את מוטי קופרי היקר, ועוז כהן פה באולפני דברות, בשידול חי, uh, דרך ערוצי הדיגיטל השונים. וזה אני, ואני פאנגר פה איתכם, יאללה יקיריי, בואו נתחיל. טוב, אז בגדול אנחנו באמת חיים בעולם, בלי עין תראה, אני לא, לא רוצה להתלונן אני חושב שזה נחמד מאוד, וכמה שיותר נוחות. וככל שאתה משתדרג, נגיד אני טסתי בפרימיום קוראים לזה. לא, ביזנס, בוא, לא נעוף עליהם עצמנו, אבל <אז> אתה יודע, בפרימיום. זה היה קצת יותר נוחות, כי אתה יכול להשכיב את הספסל אחורה כזה, עם הרגליים, הופ, והאוכל טיפה יותר מסודרג, ופחות צפיפות, וכן הלאה. אז אתה רואה שככל שמשתדרגים כביכול, אתה מחפש לעצמך יותר נוחות, ונותנים לך, <laughs> נותנים לך כזה שקית כזאת, היא לא שקית, כזה חצי תקרחצה כזה קטנטן, עם גרביים אפילו. <laughs> עם גרביים, שיהיה לך, אתה יודע, איזה איכות חיים שתקרוב גרביים, או שפשוט לא תפגע בזולת עם גרביים שלא החלפת מספר ימים. אבל הנקודה העיקרית היא, אנחנו שואפים כמה שיותר לנחות, ויש לך את המאוזניים נתנו לך, וכזה מסיכת עיניים, לא רק מסיכת פה, אלא גם כיסוי עיניים, שתוכל ממש לשמור על העיניים בטיסה, ודברים כאלה, סתם, כדי שתוכל כמובן לישון. כמה שיותר נוחות העולם שלנו שואף. כל החדרים, בגדול, לא כל החדרים, ודאי הסלון, עם מזגנים, יש לנו כיסאות מאוד נוחים, מים חמים בשפע, בדרך כלל, כן, אם לא תשאי, וגם אם יש לך דוד שמש, חדוד חשמל, חדוד חשמל, חמה מהיר כזה, קיצור, דואגים לך בכל הכיוונים, יש לך את כל האפשרויות של מכונת כביסה, אף אחד לא הולך היום לנהר על איזה מגרדת. בקיצור, אנחנו באמת מפונקים עד כמה שאפשר, עד שאפילו מייצרים לנו מכוניות שלא נצטרך בכלל להשתמש בידיים. מכונית, קחי אותי הביתה, וזה מה שקורה. ולמרות שאנחנו חיים בחיים כאלה, של באמת נוחות מקסימלית, עד כדי כך שכמעט ה... כאב הוא האויב שלנו. אתה יודע, אנחנו מנסים כמה שיותר גם לגונן על הדור הצעיר. כאשר הילדים שלנו, אנחנו משתדלים כמה שיותר לגונן עליהם, שלא יחוו קשיים יותר מדי, ולא כישלונות, ולא אכזבות. שוב, זה דבר נחמד מאוד, אני לא אומר שזה דבר שהוא לא בהכרח נכון, אבל התוצאות מדברות בשטח. והתוצאות בשטח לא בהכרח מראות על דור משודרג יותר, מבחינה ערכית, אישית, אני לא מדבר על הנוחות החיצונית, אלא כאדם באדם. יותר נרקסיזם, זאת אומרת, יותר אחיזה באני, ואני, ואני, ולייקים וכדומה, יותר דיכאון. אבל למה? החיים הרבה יותר נוחים, הרבה יותר קלים במידה מסוימת. אז מה קרה? אלא יש פה נקודה, שאני חושב שאנחנו נצטרך קצת לעמוד עליה ולהסביר, שבעצם... אם ננסה להיזכר, מה הם הרגעים המאושרים בחייכם? אם אני הייתי עושה עכשיו עושה כתבת עיתון, והייתי הולך לראיין אנשים, מושיקו, יעלי, צילי, גילי, תגידו לי בבקשה, מה הם הרגעים או הרגע המאושר ביותר בחייכם? כאשר שואלים דבר כזה ברוב רוב הפעמים, תנסו לבדוק גם אצלכם, הם יאמרו לי דברים שבאמת השמחה פרצה גבולות, אבל... מה קדם לשמחה הזאת? שימו לב טוב. הרי הם יאמרו לי ככה, שהרגע הכי מאושר בחיים זה היה הלידה, והבן הראשון נגיד, והחתונה, והלא יודע מה, סיום קורס, סיום מסלול כזה או אחר. מה קדם לכל האירועים האלה? אתם יודעים? אני אגיד לכם, כאב. וככל שהכאב היה גדול יותר, העושר לאחריו יהיה עוצמתי יותר. האור ניכר רק מתוך החושך. אדם שלא חווה כאב, לא חווה פחד, לא חווה, אתה יודע, גם בשידוכים, עד, עד ש... ו... ו... ולחץ, ופתאום הוא... וואו! ואז השמחה פורצת גבולות. כי אחרי כל הוויכוחים, כל העניינים, כל ההתלבטויות וכל ה... אז... וכן הלידה וכן הלידה, כל תהליך שבעצם אדם מרגיש שזהו! מה זה הזהו הזה? קדם לזה משהו שנקרא לו... כאב, אז למרות שכל העולם שואף לברוח מהכאב, לכאב יש סיבה, כמובן שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהכאב גם הוא בהשגחה מבורא העולם, אבל כבר דיברנו פעם באחת התוכניות, שזה לא מדויק שהכאב הוא מבורא עולם, זה כן הכאב מבורא עולם, אבל אני הגדרתי את זה כך, אלוקים קובע כמה סבל יהיה לנו, אנחנו קובעים כמה נסבול. יש פה שני אלמנטים, יש את הכאב, נקרא לזה, הגולמי, המזוקק, שזה בורא עולם נתן לנו כחיסון, בסדר? חיסון שאדם צריך בעצם לקבל מעין זריקת כאב מנו... 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 מדודה, שעל מנת שהגוף שלו יפתח, בעזרת השם, נוגדנים מתאימים להתמודד עם דברים קשים יותר, קרי, מחלות דומות, בעתיד. אז אותו דבר ברמה רוחנית, כל פעם שאדם עובר איזשהו אתגר, ניסיון, קושי, מבורא עולם. הקושי הגולמי, אם אני לוקח ומנקה אותו רק מה שאלוקים נתן לי, זה ודאי בהשגחה פרטית, וזה ודאי המינון שאני צריך לקבל. הבעיה שאנחנו מאוד מחמירים בדברים האלה, ואוהבים להוסיף על הכאב. זאת אומרת, אלוקים נותן את הסבל, אני קובע כמה אני זאת אומרת, שאם עכשיו אני לוקח את הסבל, ויום ראשון... יש לו סבל של פקקים, לא יודע מה איתכם, אבל סבל של פקקים, ריבונו של עולם, אין לי בעיה לנסוע עכשיו לאילת אני מכם ברכב, אבל לא לעמוד בפקקים! יפה. <laughs> אז אם עכשיו אני אקח את הפקקים, וידע שזה רצון בורא עולם, ואם ה-Waze אומר אפילו זמן משוער בפקק, 26 דקות. תבין, זו חוויה הייתה לי היום. 26 דקות בפקק. זאת אומרת, אתה צריך לקחת הרבה אוויר לנשימה, אורך רוח ורוגע נפשי. עכשיו, אני יכול להתעצבן, איזה מדינה, איזה פקקים, וכן הלאה, וזה יגביר את הסבל שלוקים נתן לי. אלוקים לא, נתן לי את הפקעה כזה מבחינתי, בסדר? עכשיו, כל סבל מיותר שאתם מוסיפים, מתעצבנים על עצמכם, ולמה קמתי מורחב, אשתי לא העירה אותי, לא, לא אצלי, אני קם לפני כולם, מה שזה נקרא, אבל לצורך העניין, לא יודע מה, הרכב, אני, הסבתא, למה אצלך את זה בכלל? מי... כל סבל שאתם מוסיפים, זה כבר החמרה שלכם, אתם רוצים, תעשו את זה, אתם רוצים, אל תעשו את זה, אבל זה לא, לא רצון הקדוש ברוך הוא. ולכן מבחינתנו, יש כן סיבה לכאב ולסבל. ובואו נגדיר את זה ככה, בתוך כל כאב שיש לכם, יש גם פוטנציאל. יש פה משהו שמאחורי הדבר הזה יכולון, יכולות להיפתח גלטות שלא נפתחות בשום צורה אחרת. ולכן, גדולי העולם היו מקבלים גם בשלוות נפש דברים שלא היו הולכים כמו שהם רצו. לדוגמה קלאסית, אצלנו בפרשה. אצלנו בפרשה, כאשר יעקב אבינו, כולם מכירים את זה. הוא עובד שבע שנים על מנת להתחתן עם רחל. תבינו, זה יעקב אבינו. אנחנו יודעים שהיום רוצים לשבת וללמוד תורה, רוצים, אתה יודע, לרבי שמעון בר יוחאי במערה, להיות פרוש מן העולם, אתה יודע, להתמקד ברוחניות נטו. יעקב אבינו צריך להיות רועה צאן, סליחה? הוא צריך לעבוד שבע שנים אצל בוס כמו לבן? מה? זה השפלה נוראית, אבל בסדר. כדי לזכור, להתחתן עם רחל אימנו, הוא מוכן לעשות הכל. והוא עובד שבע שנים! איפה הייתם לפני שבע שנים, יקיריי? אתם יודעים כמה זמן זה? זה לא... בסדר, אבל, והיו בעיניו כימים כי אחדים, ובסופו של דבר מגיע רגע מאושר, אחרי כאב שבע שנים. והרגע מאושר, סוף כל סוף, תן לי לקצור פירות! תן לי ליהנות מעמל כפיי! ובסופו של דבר, הרי לבן אבא של אשתו, מחליף לו את האחת, האישה. נכון? ויר... והנה היא לאה. כאילו, מה זה? <laughs> מה זה הדבר הזה? תקשיב, אז בואו נקרא לכם שנייה איך יעקב אבינו מגיב. בסדר? אומר הפסוק ככה. ויהי בבוקר, והנה היא לאה. <laughs> כאילו, שלום עליכם. אתה מבין? יעקב אבינו קם בבוקר, מה זה? מה זה? <laughs> <laughs> נו, מה היית עושה? מה היית עושה? בלי רעיונות, בואנה, אני שרף לו את החווה. שרף לו את החווה, חצוף אחד. לוקח את רחל, בואי, בואי, בואי נלך מפה. אם הוא פותח את הפה, אבא שלך, אני לא יודע מה אני עושה לו עכשיו. אני שולח לו כלבים, אני לו. <laughs> מה זה הדבר הזה? שבע שנים עבדתי בו. כאילו, לא יודע, לא יודע מה להגיד. אני פשוט נעלמתי דומייה. אני לא יודע מה להגיד. עדיף שאני לא כי אני פה מעצבים. נכון? ככה אני, חס שלום, אני הייתי מנהל ככה, לכאורה. <laughs> יעקב אבינו, ויהי בסדר? <לא>, לא ויצעק הלבן, ולא ירים הלבן כיסא, לא. ויומר אל לבן, מה זאת עשית לי? תשמעו איזה עדינות. אתה לא מדבר ככה לאבא שלך נראה לי, נכון? בינינו עכשיו. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך. ולמה רימיתני? למה רימיתני? מה זה הלשון? כביכול, אני רוצה להתחזק, אבל תראה איך יעקב מדבר. לשוור, אתה מבין? בסדר, אתה מבין? זה מקח טעות, הוא עבד עלינו, סיפר סיפורים, אני אתן לך חצי דירה, אני אתן לך דברים כאלה, שום דבר, החליף את האישה החליף, יואוי! איך הוא לוקח את זה באורך רוח כזאת? איך אפשר? מה זה הדבר הזה? אלא, יש פה יסוד שאומר הרלבג, הרלבג אומר לנו כך, רבי לוי בן גרשום. נפטר בדרום צרפת, בפרובנס, מה שנקרא ב-1344, כי נדמה לי, זה יום הפטירה, זמן הפטירה שלו. הוא כותב כך, אני מצטט לכם, התועלת התשע עשרה. הוא מביא תועלות שיש להן כל, כל מיני סוגי תועלת שאנחנו מקבלים מהפרשה שאפשר ללמוד ממנה. בתועלת התשע עשרה הוא כותב כך, ראוי לאדם שיהיה שמח בחלקו שנתן לו השם יתברך. קודם כל, תהיה שמח במה שהשם נתן לך. <laughs> יופי, וזאת השם. למה אומר? כי כבר יקרה שמה שיחשבו האנשים בלתי נבחר, פירוש הדבר, מה שאדם חושב, היה פה טעות, החליפו לי, נתקעתי בפקק, למה זה קורה לי? למה דווקא עכשיו? מה עם הקורונה? וכן הלאה. כי כבר יקרה שמה שיחשבו האנשים בלתי נבחר, הוא יותר נבחר לפי האמת. אומר לך הרלב"ג, קודם כל תבין היסוד, לא מה שאתה רואה בלי לפגוע בך, אין לך לא רוח הקודש וגם אתה לא נביא ואף אחד לא יודע את העתידות. ממילא, בדור שלנו לפחות. הנקודה העיקרית, שמה שאתה חושב, אה, חלך נגד רצוני, למה זה קורה לי? זה לא נבחר, מה שנקרא. הממשלה הזאת, היא, סתם, לא יודע, עליה עלי נדבר, לא כי נראה לי, זה חוץ... החוץ מהממשלה, כביכול, לא יודע, סתם. בקיצור, אז הוא אומר, כי כבר יקרה שמה שיחשבו אנשים בלתי נבחר, הוא יותר נבחר לפי האמת. לדוגמה, איפה הדוגמה? תראה לי הוכחה רב, בבקשה. הלא תראה אומר, שיעקב היה בוחר ברחל יותר מלאה. הרי ברור שיעקב אבינו, למרות שזה יעקב אבינו, בסדר? עם כל רוח הקודש, הנביאות, הצדקות, הכל. הוא רצה את רחל, נכון? הוא לא רצה את לאה. אבל הראה הוא הקדוש ברוך הוא, כי יותר נבחרת הייתה לאה אל התכלית, אשר בעבורו הייתה הכוונת בלקיחת האישה, והוא הולדת הבנים. אומר לך הרלב"ג, בואו נראה עכשיו שורה תחתונה. שורה תחתונה, הרי רחל ולאה היו עקרות, בסדר? זאת אומרת, אם הוא מתחתן נטו עם רחל, מאוד ייתכן שלא היה ילדים כל ימי חיים. בגלל שהוא התחתן עם לאה, ותכף נראה, לאה קודם כל היא זאת שפתחה עבורו את כל הנושא של שישה בנים, שישה בנים, זה לא הולך ברגל מה שנקרא, ואז הרי בזכות לאה במידה מסוימת, גם רחל הרי נפקדה, זאת אומרת עם כל הסיפור שהיה וכן הלאה, תכף נסביר את זה. אז אומר הרלב"ג, הנה תראה, יעקב אבינו לא איבד את הצפון, מה שנקרא, לא איבד את האיזון הפנימי, למרות שדברים הלכו ממש, אבל ממש נגד רצונו, והוא היה צריך להתרעם ולהתעצבן ולברוח ולא משנה מה, הוא הבין, שנייה, אני עשיתי את שלי. אני עבדתי שבע שנים, אני נתתי לה סימנים, אני לא ישבתי רגל על רגל והייתי שאנן. עשיתי את המקסימום שלי. מפה, אם זה כבר קרה, אני מבין שיש פה משהו שזה רצון הקדוש ברוך הוא. וממילא, פה אני אעשה כבר שיקולים אחרים, אני לא יכול לפגוע בלאה, אני עכשיו אעשה מה שאני יכול מעבר לזה, אבל אני מבין שהיה פה רצון אלוקי שהוא לא בהכרח מסתכרן עם הרצון שלי. ותמיד, יקיריי, שיש מחלוקת כביכול בין הרצונות שלנו לרצון האלוקי, יקיריי, שחררו, תנו לקדוש ברוך הוא להוביל, לא גם, גם שזה לא, לא משנה, תמיד לתת לו לה להוביל, אבל הרעיון הוא פה. להישאר בשוויון נפש. ופה, בואו נראה איך כל האבות הקדושים, מבחינתנו עכשיו בפרשה שלנו, את, גם האבות וגם האמהות, יעקב, לאה ורחל, מתמודדים בעצם עם הכאב בצורה נכונה. אז בראש ובראשונה, אנחנו רואים את ה... ויהיה השם כי שנואה לאה. בפועל, נכון, יעקב אבינו גם בן אדם. לפי דרגתו, זה אפילו לא במושגים שלנו, אבל אם התורה כותבת את זה, אז יחסית, יחסית, לאהבתו לרחל, לאה הייתה מעט פחות. אי אפשר לומר שהם היו בדיוק אותו דבר, כי בכל זאת, באמת רח... יעקב, רצה יותר את רחל. אז ביחס שביניהם, זה לא שהיא חסרו להם הייתה שנואה, אלא ביחס, היא הייתה פחות אהובה, מה שנקרא. ממילא, וירא השם כי שנואה לאה, מה המשך הפסוק? ויפתח את רחמה ורחל עקרה. אומרים חז"ל, נקודה ראשונה, בבקשה. לאה הייתה עקרה. מהי המפתח, בעזרה השם, נעזר הקודש, לעבוד אותו יתברך, וירא השם כשנואה לאה. השם, יש לו, כמו שיש גלי מתכות, נטי בחו"ל, לא משנה, יש אנשים משיגנר, הם הולכים עם גלי מתכות בים. בחוף הים הם הולכים, אולי אנשים שכחו פה דברים, נפל להם דברים, הולכים ומחפשים ככה, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט ברגע שהוא רואה שאת סובלת, ברגע שהוא שאת, רואה שאתה מתמודד עם משהו, אתה, יש לך וי כחול, מה שנקרא. אתה משודרג. אתה קיבלת עכשיו VIP. VIP, אתה מסודר עם אלה שהם ב-first priority, מה שנקרא, בעדיפות הראשונה. ועם אלה, אם עכשיו הולך לרדת שפע לעולם, מי שסובל... אתה בין הראשונים יכירה, נכון? לכן וירא שם כשנואה לאה ויפתח את רחמה. זאת אומרת שאדרבה, לפני כן היא לא יכלה לרדת ועכשיו היא יכולה. יופי, נהדר. יש רוצים להגיד שזה מבחינת כמו הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, זאת אומרת דווקא אם אדם, מה שנקרא הוא, הוא מאחורנית, האלוקים יקדים אותו להיות ראשון. אותו דבר רחל אימנו. רחל אימנו זוכה להיפקד מסיבה אחת עיקרית, אומר הפסוק, ויזכור אלוקים את רחל, נכון? ויפתח את רחמה. מה זה ויזכור אלוקים את רחל? לא חס ושלום כאילו נזכר, אוי, רחל, שכחתי ממנה לגמרי, מה קורה פה? חס ושלום. אלא הכוונה היא כך, אנחנו יודעים הרי שבגלל הכאב שנגרם לרחל, אנחנו דיברנו על הכאב שנגרם ללאה, שזה שהיא פחות אהובה, אנחנו מבינים, אבל לכאורה הכאב העוד יותר גדול הוא של רחל. שוויתרה מלכתחילה על יעקב, אז שום כאב לא הולך לאיבוד, שום סבל, שום ויתור לא נעלם אי שם בעננים. הכל נרשם, עין רואה ואוזל שומעת וכל מעשיך וכאביך. אני מוסיף כמובן בספר נכתבים, ולכן ויזכור אלוקים את רחל, מה הוא זכר? אומרים חז"ל, זכר את הסימנים שהיא מסרה, כאב נורא, אבל הכאב הזה הוא בעצם מפתח, הוא תשלום למשהו שאתה הולך לקבל לאחר מכן. כל כאב שאתה סובל כרגע הוא פתח תקווה להרבה מאוד דברים נוספים. אז נכון שאנחנו בפתח תקווה עכשיו באולפן, אבל אנחנו צריכים גם פרסומות, ולכן אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: אם היה לי קצת עצוב, אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר, יש סיבה לכל דבר. יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף. אני חושב איך שהזמן יכול לעוף, אבל בסוף כשזה נגמר, יש סיבה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות. להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה, אני כאן לא מזבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור כל אחד יש את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר, יש תשובה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות. להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה, אני כאן לא מתבזבז יותר. כאן לא מתבזבז נשום בפעם הראשונה, מכאן לא מתבזבז יותר. <עוד> אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. <עוד> אני בא ללמוד ממה שטוב, ולחיות. <עוד> להתחיל <עוד> הכל מההתחלה, <מעד> כמו <עוד> לנשום בפעם הראשונה. מתבזבז יותר להתחיל הכל
0: מההתחלה. תודה רבה שחזרתם אלינו ואנחנו בעזרת השם לומדים היום קצת אה, לכאורה חיים ללא כאב זה מה שהיינו רוצים אבל אנחנו לומדים את התועלת שבכאב על הצד ויש אז אמרנו שקודם כל הכאב הוא חלק מהחיים. ולא רק חלק מהחיים, אם נבדוק אחורנית רגעים מאושרים ביותר בחיינו, היה לפניהם כאב כזה או אחר. כאב של ציפייה, כאב של פחד, כאב של אכזבה, כאב של מאמץ מאוד גדול, ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו האור הרבה יותר מוארך. מצד אחד. מצד שני, אנחנו חיים בעולם כמה שיותר נוח ומרופד, ומנסים לרפד לעצמנו, לילדינו, ויש בזה היגיון, כי אנחנו רוצים סך הכול להגן, אבל אולי אנחנו קצת גם מנוונים, אולי אפילו קצת חס ושלום, מחלישים, כי אם אדם לא מתאמץ ולא עושה שום דבר בחייו, והכל כאילו מרופד, כשהוא יקרא, יקרא למצב שהוא יצטרך להתאמץ, או שיהיה איזה כישלון, או איזה סטירת לחי, יכול להיות שהוא יתרסק, הוא איננו מחושל מספיק לעבור את החיים כפי שהם. אז למדנו שלמעשה בכאב תמון עוצר. יש בו מפתח שאולי שום דבר אחר לא יכול לפתוח את הדלתות אלמלא הכאב. למשל, למדנו שככה יעקב אבינו מבין, כאשר הוא חווה כאב, נגדיר את זה של אכזבה, של הרגשה שהוא טרח שבע שנים על מנת להתחתן עם רחל, וחמיב מחליף לו לא את האישה. ובמקום להתעצבן, להתמרמר, לכעוס ולפתוח בשביתת רעב, אינני יודע, מה שיעקב אבינו מבין, שלצורך יש פה תועלת, וכמו שקראנו את הרלב"ג, אולי נקרא את זה רק את השורה הזאת שהיא חשובה עבורנו, שאדרבא, כי כבר ייקרה, שמה שיחשבו האדם בלתי נבחר, מה שנראה לך שיצא נגד הרצון שלך, למה זה קרה לי וכן הלאה, אדרבא, הוא יותר נבחר לפי האמת. סמוך על בורא עולם, יהיה רצון שנוכל לראות את זה עין בעין, כמה שיותר מהר, ולא רק להאמין בכך. וזאתי הסיבה גם שראינו שלאה זוכה להיפקד לפני רחל. מדוע? שוב, סבלה כאב. וירא השם כי שנואה לאה, אמרנו שהייתה טיפה אפילו, אצלי אלפית המיליגרם, פחות אהובה אצל יעקב אבינו, ממילא אלוקים מסמן כל אחד שהוא אה, סובל כאב כזה או אחר. זה ה-VIP, זה המחלקה היותר משודרגת אצל הקדוש ברוך הוא, וממילא התועלת והשדרוגים מגיעים בהתאם, לכן היא זוכה להיפקד ששתיהן הקרות, גם רחל וגם לאה, הרבה לפני רחל, ואנחנו רואים גם את כמות הבנים, שישה אל מול, בסופו של דבר, שניים, שגם הם אצל רחל, הם מגיעים שוב בזכות כאב. ויזכור אלוקים את רחל, מה הוא זכר? שהיא מסרה את הסימנים במסירות נפש, כאב עצום שפותח את השערים לאחר מכן, אבל כיוון שזה התאזן עם הכבוד והאהבה שקיבלה מיעקב אבינו, אז הכאב הזה בעצם התמתן, ולכן זה היה תוצאה שניים אל מול שישה, כביכול אחת הסיבות. ואין לנו עוד דבר אחד מאוד חשוב, אם כבר הזכרנו את זה, בואו קראנו את הרלב"ג, בואו נקרא דבר אחד ממנו ואנחנו יוצאים לדרך לדברים נוספים. הוא אומר כך, קראנו את התועלת ה-19 מקודם, בתועלת ה-20 הוא מסכם לנו מה שדיברנו כעת, והוא אומר כך, והוא לפרסם עניין השגחת השם בשפלים. זאת אומרת, אחת הסיבות שאנחנו מספרים פה את כל הדברים בפרשה, זה ללמד אותנו איזשהו שיעור, הוא קורא לזה תועלת. בללמוד ולפרסם את השגחת השם לא רק בעולם, לא רק השגחה פרטית על כל צעד ושעל, אלא בעיקר על השפלים. והוא שהוא רואה דמעת העשוקים. ולזה סיפרה התורה שכבר ראה השם יתברך יתעלה כי שנואה עליה, הנה אנחנו חוזרים לדוגמה הראשונה, ונתן לה ריבוי בנים לפייס את נפשה ולמשוך אליה את אהבת בעלה. אז נכון שזה דיבור בשפה שלנו, כי לכאורה אהבה, אנחנו רואים שזה גם אצל האבות, בשורשים שבשורשים. ככה זה עובד, בורא עולם משגיח כנראה, מה שנקרא, אנחנו מבינים את זה, ש... תפילה לעניק יעטוף, אז מי שסובל ברמה כזו או אחרת, אני מבין שקשה, אני מבין שאין מעדיפים להתחלף, אבל בואו נייקר את הזמנים האלה, כי יש להם תועלת. אבל גם ברמה הפרקטית, יש תועלת בכאב. בואו ניגע בארבעה דברים. דבר ראשון, בואו ניגע לזה שכאב מעניק משמעות לדברים. מה זאת אומרת? תארו לכם עכשיו שסיום הש"ס, ללמוד את כל התורה כולם, היה קלי קלות. היה כמו, לך לישון בלילה, ואתה קם, הופ, למדתי ש"ס. נו, מישהו היה מעריך את זה? קצת פחות, נכון? אני אומר לכם, אני, שהייתי בארצות הברית, לקח אותי, טרמפ, לא טרמפ, כאילו, הסיע אותי משדה התעופה, אה, יהודי יקר מאוד, שמת עבד אשים כזה חמוד, הלוחית רישי שלו זה אפילו אלס גיט, כאילו, הכל טוב, אחי, הכל טוב, נהדר. והוא דוגל בגרסה, והוא סיים את הש"ס בגרסה, והוא מסיים מסכת תענית, כבר 49 פעם בגרסה. והוא אומר, תראה, אז נכון ש... כשאני מספר להורים שלי, סיימתי עוד פעם את המסכת, סיימתי פעם את המסכת, אז ההורים שמחים מאוד, אבל אם אדם יתאמץ ועמל, ובסופו של סיים מסכת, מעריכים את זה יותר. שוב, למה? בגלל המאמץ. אבל בשורה התחתונה, תכלס, אני סיימתי את השאס, הוא אמר, אז גם על זה מגיע כל הכבוד, כי גם זה קשה. בואו נראה אותך מתמיד עכשיו ללמוד שבעה שבע, שבע דפים ביום וכדומה, לא שאני קורא, הוא עשה את זה בצורה כזאת, של שני דפים ביום, תוך שלוש וחצי ש... שנים, אבל הרעיון הוא מאוד פשוט, דווקא דבר שבא בכאב. וככל שהכאב הזה היה יותר גדול, כמו כידוע הסיפור של הסיום של דף אחד אצל רבי משה פיינשטיין, עם המתאגרף, מי שמקריא את הסיפור הזה, שזה היה אבא של אחד הילדים, שבעצם היה לו קשה מאוד ללמוד, אבל הוא למד וניסה ובסופו של דבר סיים דף אחד. אבל הם עשו סיום מסכת כביכול לדף הזה, עם שמחה עצומה, כאילו, כאילו, למה? הוא סיים דף אחד, מה אתה, אתה קורא את זה ברבע שעה? נכון, אבל עבורו זה היה קשה והוא התאמץ מאוד. אז כאב גורם לערך של דבר, ככה זה בכל העולם כולו. אם אדם יסיים מרתון, רק בפיוק, סתם הוא מפייק. והוא כבר ציין את המרתון, אז אף אחד לא יעריך שהוא רץ מרתון, או כל דבר כזה או אחר. לדוגמה, ב-2014 למניינם, החליטה קבוצה של אנשים לגייס כסף למחקרים, לתרופות, ניסיון לתרופות, יותר של מחלת ה-ALS, כידוע, של מחלת הש... ניוון שרירים, לא על אף עד מישראל, מה שמשלח רפואה שלמה לכל מי שסובל מהדברים הללו. מחלת ה-ALS, למעשה מח מחלת חשוכת מרפא, אין הרבה מה לעשות. אבל הרעיון העיקרי, אז רצו לקדם. אז מה עשו כדי לגייס כספים? לקחו דליים של קרח, ואנשים ידוענים יותר, ידוענים פחות, לקחו את הדליי קרח ושפכו את זה על עצמם, כאילו, וואו, קרח יפה. כאילו, מה עם קרח? וזה היה כדי לעודד אנשים, חבר'ה, תתגייסו, תתרמו. יפה. וזה היה רעיון מבריק, שבאמת תפס הרבה מאוד בעולם, וזה נעשה משהו, מה שנקרא, משהו, משהו ויראלי. אני שואל אתכם, אם היו סתם <laughs> או סתם דפים כאלה היו שופכים לעצמם. תגידי, מה משיגנז, זה לא נורמל, לא, מה, מה הם עושים לך? ברגע שזה היה גם עם כאב, עם איזה מסירות, עם איזה קושי, אז אתה אומר, וואו, כל הכבוד, וואו, אז גם אני מתאמץ וכדומה. זאת אומרת, אנחנו שכאב גורם משמעות לדברים, ולכן זה גם מייקר את הדברים. נהדר, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בואו נגדיר את זה שכאב עושה אותנו לאנשים טובים יותר. מה? אה? מתי אנחנו יותר מלוכדים, כאתה כאת, של חסד ונתינה? בזמן שלום או בזמן מלחמה? אתה רואה שיש כאב, פתאום מתלכדות השורות, ופתאום, אתה יודע, כולם נותנים ועוזרים, ונוסעים לחיילים, ונוסעים להם, ולבית חולים, ולפה, ו... כולם בשעת כאב, זה מוציא מאיתנו יותר פוטנציאל חיובי שיש בנו, אבל כאילו, אנחנו לא רואים לנכון לתת לשני את הצורך הזה, אלא אנחנו יותר עסוקים בעצמנו בימים רגילים, אבל כשיש זמני כאב, עם ישראל באמת יאמר עליו, אין דברים כאלה בעולם. מי כעמך ישראל, אתה רואה שהם ברמות על, גם לאיזה יהודי שאי שם בכלל לא מכירים אותו, וזה מקסים וזה יפה, דווקא בתקופת כאב, יהיה רצון שלא נצטרך לעשות את הכאב, אלא גם באופן רגיל. דבק חברתי, דבק חברתי, כאב הוא מדביק מדהים. עשו ניסוי בארצות הברית כאשר לקחו שתי קבוצות סטודנטים, קבוצת סטודנטים נתבקשו לאכול יחדיו שוקולד, בסדר? וקבוצה השנייה נתבקשה לאכול ביחד. פלפלים חריפים, אבל ממש חריפים! לאחר המבדק הזה, מי היו יותר מלוכדים, מי היו יותר כאילו, יואו, אחי, אתה יודע מה היה? כמובן, הפלפלים החריפים, קבוצת הפלפלים, הם אלה שבעצם ככה הפכו להיות יחידה אחת. איך עשית את זה, יואו, זה מה זה שורף, זה מה זה קשה. אלה שאיננו, כל אחד ישב בקובייה שלו, אפילו שאף אחד לי לענות מהקובייה שלי. ולכן, דבק חברתי, לא שאני ממליץ, חייבים את זה, אבל אתה רואה שדווקא אנשים שעברו דברים ביחד, אוקיי, היינו ביחד בצבא, אז או בכל מיני דברים כאלה עדינים יותר. אז זה היה, חברים, חברים, אבל אתה יודע, לא מכירים אותם. אבל היינו ביחד בצבא, אחי, ביחידות, היינו ביחד בג'בלאות, אז זהו. אז אני אומר לכם, אתה נפגש גם אחרי שנים, זה לא יאמן, ככה לפחות אצלי זה היה. הזמינו אותי אחרי שנים, אני לא אשכח את זה לפני, 20, אחרי 20 שנה נפגשנו, ואתה רואה, כמו, כמו אחים, אחי, אפילו כמו אחים, אפילו, לא רוצה להגיד אפילו יותר, סתם. אבל ממש כמו אחים, זה מאוד מרגש, מאוד יפה, אז דווקא הם עברו כאבים ביחד. לא עבר פחות דבק חברתי. אז לא, לא שחכים לכאב, אבל אני רק אומר, אם יש כאב, בואו ננצל אותו. ודבר אחרון הוא, בואו נגדיר את זה שכאב מחזיר אותנו לפה ועכשיו. אחת הבעיות שלנו בחיים, שאנחנו נסחפים, מה היה בעבר, ואיך הוא עשה לי, ואיך דיבר אליי, ו... או לעתיד, מה יהיה, איך יהיה עם עליה פחד. כשאתה מרוכז בהווה, אתה הרבה פחות מודאג. כאב מביא אותי פה לה, לה, להווה, אין לי זמן לחשוב לא לעבר ולא לעתיד עכשיו. אז כל פעולה, לא צריך כאב ממשי, אפילו כשאני הולך לשיעור תורה, או להבדיל, לחדר כושר, מה שמצריך אותי לעשות פעולה פה ועכשיו, אז אם הכאב הזה מביא אותי להווה, כבר היה זכרי. ואני מרוכז במה שאני באמת צריך, ולא סתם מחשבות סרק שאינן מובילות אותי לשום מקום. כי לפעמים יש מחשבות סרק שמפחידות אותנו. ולמשל, אם כבר אנחנו מדברים אז על יעקב אבינו, יעקב אבינו חז"ל אומרים, בניגוד לאליעזר עבד אברהם, שתי פרשיות אחת אחרי השנייה, פרשה שונה, אתה רואה איך יצחק מקבל את השידוך על מגש של כסף. נשאר בבית, מה שנקרא. במקרה הטוב יוצא לסוח בשדה. אבל לא עושה שום דבר פיזי. אליעזר הולך, מצויד, בתכשיטים, נזמים, טבעות, מביא גמלים, מגיע, מגיע שגריר, אתה מבין מה זה? משהו מכובד, לא עכשיו... והוא הולך ופוגש את רבקה ואת כל התהליך בצורה מאוד מכובדת, מאוד מסודרת, מאוד דילגנטית, כראוי ליצחק אבינו. יעקב אבינו... הרי הוא מגיע כאחרון הנמלטים. מה? <laughs> מה <laughs> זה? חס ושלום, כמו אתה יודע, זה נמלט מלחמה. הוא בורח כי עשיו רוצה לרצוח אותו. והוא לוקח איתו קצת ציוד, אבל בשלב מסוים, כידוע בחז"ל, לא רוצה לספר לכם, אבל אליפז, הבן של עשיו, תופס אותו בדרך, וכאשר בעצם עשיו, אבא שלו, שולח אותו במשימה, הרוג אותו, רצח אותו. אתה מבין? יש שכיר חרב רודף אחריך? רק מהפחד אתה מאבד הצבע בפנים, מה שנקרא. וכאשר הוא נפגש איתו, אתה מבין שעכשיו אליפז, קבל הוראה, גבור אותו. אבל חז"ל אומרים, בגלל שהוא היה, הוא למד קצת אצל יצחק אבינו, אז משהו נשאר, גם אם אדם ירד מהדרך, יש משהו נשאר. וממילא הוא מסכים לא לרצוח את יעקב אבינו, הוא רק שודד אותו, תודה רבה, נכון, זה גם עדיף, ואז הוא מקיים את ציווי אביו, כי אני בעין חשוב כמת, אז כביכול הוא הרג אותו, ופועל, שורה התחתונה, עשו, אה, עשו, לעבד יעקב מגיע בלי כלום. תחשבו, הוא מגיע בלי שקל, כלום. עכשיו הוא יגיע ללבן, והוא יגיד לו, אני יעקב אבינו. כאילו, תבין, אני הבן של זה, הנכד של. הוא לא יאמין לו, הרי אין לו תעודת זהות, נכון? הוא לא יכול... מי, מי או זה אתה? בואו נבדוק בפרופיל, איך ידעו, איך, ידע, איך הוא ידע שזה יעקב אבינו. תחשבו איזו הרגשה, וכידוע, יעקב אבינו בשלב מסוים, מגיע לניסיון. מגיע לניסיון שנקרא לכם את חזל שאומרים שבעצם הוא מגיע לאיזושהי הרגשה של אשא עיניי אל ההרים. והוא אומר לעצמו, אשא עיניי אל ההרים, אל תאמר אל הההרים, יצחק וריב... זה היה עולם אחר. עם, עם, עם אליעזר והקור, אז מה יהיה מאין יבוא עזרי? הרגשה של חוסר אונים מוחלט אבל. ואז הוא נותן לעצמו תשובה. מה התשובה? עזרי מי עם השם עושה שמיים וארץ. שמעתם? עזרי מי עם השם עושה שמיים וארץ. הוא לא אומר, אני אעשה קומבינות, אני אסתדר כאן, יהיה בסדר, אני לא יודע מה. שום דבר, תשובה אחת הוא נותן לעצמו, בהתחלה הוא, הוא מפחד, זה, זה, הוא בן אדם כביכול. חז"ל אומרים שהיה לו כן הרגשה של פחד, אבל הוא מחזק את עצמו, הזרים עם השם, עושה שמיים וארץ, זה מה שאני צריך. אני צריך רק אותך, בורא עולם איתי. וחז"ל אומרים שאדרבה, כשהוא הגיע הרי בשלב הזה, ויפגע במקום, בורא עולם, מה שקיעת החמה? שקיעת חמה טרם זמנה, נהיה חושך, חושך! למה הוא עשה חושך? אומר המדרש שבורא עולם חיבה את האורות, כביכול, אני רוצה להיות עם אהובי לבד. אני רוצה להיות עם יעקב אבינו, אל תפריעו, אל תפריעו לי, מה שנקרא. ואז יעקב אבינו מתקן תפילת ערבית. אתה יודע למה? מכיוון שחושך, אתה יכול לפרש אותו, הנה, השם לא רוצה אותי. הוריד את השלטר, אחי. הוריד את השלטר, קיבלת האורות. למה את צריך לסבול? אני לא רק... את הדרך! מה, מה ביקשתי? תשאיר לי תן לי קצת לראות. לא, בורא עולם מבין שיעקב אבינו צריך עכשיו את הרגע הזה של לחזק את עצמו, שגם כי ילך בגיצנו ואת לא יראה רע, כי אתה עימדי. לדעת שגם בתקופה של חושך אתה מתקן תפילת ערבית. כי אתה מבין שאדרבא, לא שהקדוש ברוך סגר לך את האור שהוא לא רוצה אותך, בדיוק ההפך. הקדוש ברוך הוא רוצה אותי ואותו לבד עכשיו. אתה ובורא עולם, את ובורא עולם לבד. זוהי העבודה של החושך של כל החיים שלנו. זו העבודה של כל הכאב של החיים שלנו. הכאב זה לא כדי לברוח מהקדוש ברוך הוא, חס ושלום. זה לא רק לחפש פתרונות קלים, משככי כאבים. זה חמור, אין לי בעיה, תעשה את זה, זה לא קשור. אבל תנסה להבין שהכאב זו הזדמנות. הזדמנות להתחבר לבורר עולם. הזדמנות להבין שיש פה עוד שאחרי הכאב, בעזרה של תפתח דלת, שלא הייתה נפתחת בשום צורה אחרת, ובינתיים, במקום להוסיף על הכאב, תלמדו לחבק את הכאב, לא להילחם איתו. אלוקים קובע את הסבל, אנחנו קובעים כמה נסבול. ויהי רצון שלא נסבול בכלל. ואם, אז רק מידה מזוקקת, והשגחה פרטית מבורא עולם שיודע בדיוק מה אנחנו צריכים כדי לשדרג את חיינו. עד כאן רזאדי ייחודה להיום. תודה רבה למוטי קופריה טכנאי, עוז כהן, מי שאיתנו בוידאו תשארו, יש לנו אורחים מעניינים. יש לנו שבת הקרובה ברמדה, עם הרדיו, אז מי שרוצה פרטים, שיתקשר לרדיו, ונתראה ונשתמע, בעזרת השם, מחר. יום טוב, כל
2: טוב. גג הוא הבלתי מוסבר לחופש, קוראת לך ארץ רחוקה. הכל עוד אפשרי אם רק תבחר להשיב את עצמך מצולות העם, את הזמן שעבר, את החלום שנמוג באמצעי הרע. אתה מתחיל לרקוד כתפת <קטפת> שיערך, תזכיר לך שהתקווה <שאת> לא ברחה, לשום מקום היא רק קצת מסתתרת בתוך ליבך. הכל עוד אפשרי אם רק תבחר להשיב את עצמך ממצולות אהב, את הזמן שעבר, את החלום שנמוג בין השיער. אתה מתחיל לרקוד הכל עוד אפשרי אם רק תבחר להשיב את עצמך ממצולות היח את הזמן שעבר את החלום שנמור מפסי הרע אתה מתחיל לרקוד ממצולות הים, את הזמן שעבר, את החלום שנמוך, בנושא הרע אתה מתחיל לרקום
0: תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי יגאל ביטום. יגאל ביטום, מפיק מוזיקלי, אמרגן, אתה יודע, בשנים שגילו את העולם של טבע, כביכול טבע, אוקיי? אתה יודע, בטבע קצת, מסיבות, עניינים, אוקיי? דור קצת משוגע, דור של, אתה יודע, מסיבות ענק, 200 אלף איש, לא, אתה מבין, משהו, כמה בחדר. הצלחה מאוד גדולה, אתה יודע. טיסות יומם ולילה, כאילו, איפה אני בכלל בעולם? לכאורה, על פסגת הר ה... לא יודע איזה הר, לא משנה, עדיף שלא נגיד. אבל בשלב מסוים משהו קורה, ואחרי, היום כבר אחרי 14 שנה, מנהל יקב בצפת, חבל, דיברו שלאי, בואו נשמע ממנו. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך, ברוך השם. אני לא יכול שבאת מצפת, זה... ולאמא, אז זהו. כן. תהליך. קצת על יגאל.
3: איפה יגאל נולד? יגאל
0: נולד
3: באשקלון. זאת אומרת, כבר היה אז ירידה מאוד גדולה, אבא שלי תמיד היה הולך לבית וזהו, אבל אני הייתי פחות. אפילו עד שלב של ממש בועט בהכל והאתאיסט לכל הכיוונים, בגלל החינוך שלמדתי בבתי הספר וכולי. וגמרתי, סיימתי צבא, טסתי לפנמה, גרתי בפנמה כמה שנים עם ההורים כי הם היו חזרתי לארץ, למדתי קצת, נסעתי אחרי זה, גרתי במקסיקו. בזמן שאתי במקסיקו גם uh, הקמתי חברת הפקות למוזיקה, uh -huh. למוזיקה אלקטרונית, ולאט לאט uh, בניתי גם חברה, חברה שהיא חברת uh, תקליטים, לייבל, סוג mm -hmm. של לייבל, וקיבצתי אמנים שהם בשורה הראשונה של העולם. Mm -hmm. לאט לאט גדלנו, ואז בשתיים מסויים אחרי ארבע שנים שאתי במקסיקו, החלטתי לחזור לארץ, okay. פה הרמנו את החברה הזאת עוד יותר לגבהים, ובאמת כמו שהתחלת, ממסיבות טבע, אנחנו היינו חלוצים שהעברנו אותם מסיבות טבע, ממש להפקות ענק. גם בארץ, גם בעולם, היה לנו משרדים בהרבה מקומות כול בעולם. דיברנו על
0: הרבה כסף, או ש...
3: הרבה מאוד כסף, אלמא דה שיקרא, ביג טיים. ביג טיים. ונוסעים הרבה, טסים הרבה, עובדים הרבה, הרבה מוזיקה, הרבה חיי, כל החיי השואו ופלי מיניהם, פתוחים, כל הסלבריטי, כל ה... השם יגאל
0: ביטון היה פותח שערים, מה שנקרא.
3: היה פותח שערים, אבל אני תפקדתי נשאר בחוץ תמיד. היו מכירים את השם, אבל את הפנים לא. הבנתי. אבל כל השאר שאיתי היו נכרזים.
0: וואו, הבנתי. ואז בשלב מסוים, מה, מיצית... זה לא כל
3: כך מיציתי. האמת שלא מיציתי. היה לי חיים מאוד מאוד טובים שם מבחינת לחיות במקום הזה. וכל מה שרציתי להשיג, הסקתי. זאת אומרת, היה... אם רציתי להשיג משהו, הייתי שם מטרה מסוימת, משיג אותה. באמת הגענו לגבהים מאוד מאוד uh, חזקים ב בעולם המוזיקה הזה.
0: איזה גיל אתה?
3: גיל 35. גיל okay. 35, okay. 35, עם חברה מבוססת. הרווק, הרווק, הרווק. <laughs> רווק. רווק, איפה אין סיכוי בחברה להיות רווק, זה חלק מהעניין. כן. ואז בגיל 35, משהו כזה, 35-36, חלמתי איזה חלום מאוד מאוד מוזר בלילה, כשהתרוערתי צוחק. והאחי הגדול חזר בתשובה 25 שנה לפני. ואחי הקטן חזר בתשובה 5 שנים לפני. שמתי טלפון לאחי הקטן, קודם כל, גם הגדול הוא כזה... תכנימה קטן. דינים כזה, אתה יודע. אז שמתי טלפון לקטן. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה שאני חולם ואני מתעורר בלילה, התרוערתי ממש צוחק פיזית. זאת אומרת, לא יודע, אני חדש בעניינים, תרים טלפון לעמר, המחיה גדול. אמרתי לו, כי מה זה אומר? אז הוא אמר לי, סע לאומן. Okay. זה okay. לו, wow. מה זה אומן? <laughs> לא יודע, לא מכיר
0: okay.
3: לי, סע לאומן. עכשיו <laughs> הוא ליטאי באותה תקופה במיוחד, ליטאי ליטאי כאילו שאומן מבחינתו זה מוקצה.
1: אוקיי.
3: סע לאומן. לא יודע איך. מתוך שינה עדיין אני ישן, אחרי לילה של מסיבות בכלל. הייתי באומן באותו הלילה. מהאומן לאומן. ואז, מתוך שינה, מה שאני מרים את אלפון לסוכן הנסיעות שלי, תכין לי כרטיס טיסה לאומן. לקייב. טוב, מכין את הכרטיס טיסה, מתי? עוד שבוע מהיום, חזרתי לישון. לבד? כן, הזמנתי את הכרטיס, רבע שעה אחרי חזרתי חזרה לישון, קמתי בבוקר, המשכתי את של החברה, שלי הכל ואז אחרי כמה ימים, מרים על הטלפון לסוכן נסיעות, אומר לי, אתה יודע שעוד יומיים יש לך טיסה לקייב. קייב, מה יש לי לעשות בקייב? אומרת, טיסינו שם מבחינת עבודה, אבל אמרתי, תשמע, הייתי שם לפני כמה חודשים, כבר סגרנו את כל העניין של השנה הבאה, הופעות לכל האמנים וכולי, אין לי מה לעשות בקייב. אוקיי. זאת אומרת, לא, יש
0: לך כרטיס טיסה. לא זכרתי
3: בכלל, יש לך כרטיס טיסה. ואז פתאום הופע ואז אמרתי את זה לאח השני שלי, אמרתי, שמע, יש לי חבר שהאח שלו כל שנה נוסע לאומן, תדבר איתו, עשו לך מקום לישון, זה, אמרתי, בסדר. דיברתי איתו, אמרתי, תבוא, תהיה איתנו, הכל בסדר. יומיים אחרי, אני זוכר את עצמי יושב על המדרגות בבית, מזמין מונית, ואז בתקופה הזאת, איזה חודש לפני, מישהו הביא את התקליט של תיקון הכללי. שמתי אותו באוטו ושמעתי אותו המון, לא יודע למה, אבל המוזיקה עצמה וה... Mm -hmm. בגלל שגם הייתי מתעסק במוזיקה, אמרתי, שמע, יש פה איזה משהו wow. מיוחד. אני נכנס ל... מגיעה מונית, מרוקה, אני אני ניכנס למונית, ואני עדיין לא מבין למה היא נוסע, ואני אומר גם, שמע, אולי גם לא תיסע. זאת okay. אומרת, תגיע לשדה התעופה, יש מצב שאתה לא נוסע.
1: Okay.
3: אני נכנס למונית, נהגת מונית בת חמישים ושתיים, אז, עם התקליט, עם התיקון wow. הכללי, מתנגן. מעניין. Well, yeah. מה קורה פה? ואז היא אומרת לי, איפה אתה נוסע? אמרתי לה, לומן, אמרתי, תעשה לי טובה, תתפלל עליי. וואו. אמרתי מה זאת אומרת, תתפלל עלייך? אמרתי, תשמע, אני בת 52, לא נשואה, לפני שבוע פגשתי את הגבר של החיים שלי, ואני מאוד מאוד מפחד שזה לא יצא לפה. זה השם שלי, תתפלל עליי. וואו. אמרתי את השם, לקחתי אותו, אמרתי, טוב. אני נוחת בשדה תעופה, אני יוצא, אני רואה את כל הבלאגן, של השנה. אז אמרתי, טוב, אני חוזר חזרה, אני לא נוסע, אני לא... זה הכל שם ממש. Mm. ואתה מסתכל על הפתק, אני... היא אמרה לי, תתפלל עליה. וואו. No, טוב, נעלה. מה שיהיה, יהיה כבר. נראה. איכשהו צלחתי את זה, נסעתי, הגעתי לקייב, המזוודה לא מגיעה. טוב, <אז> אומן. המזוודה לא מגיעה, אני נשאר בקייב. לוקח מלון בלילה, נשאר שם לישון, לא יודע כלום. ממש לא יודע כלום. מתיישב שמה. טוב, לקחתי מלון. מגיע למחר בבוקר על שדה תעופה, המזוודה עוד לא הגיע. מחכה, מחכה, מחכה. מרים להי טלפון, שי, החבר הזה. אמר לי, איפה אתה? אמר לי, בקייב. אמר לי, מה אתה עושה בקייב? אז אמרתי לו, עוד לא אגיע להם מזוודה. אז הוא אומר לי, כן, ועוד שעתיים נכנס לחג. הוא אומר לי, אין בעיה, תגיע מזוודה. אני אקח אותו, אני אגיע. היא, לא, זה עובד ככה פה. צריך לבוא לפני החג. תראה, אז מה אני עושה? אמר לי, תעזוב עליתי על מונית ספיישל, צ'ק, תשים לומן, מגיע, אני מוצא את הבן אדם, איכשהו באחד הסמטאות שם, הוא צועק לי מרחוק, אתה מקבל באהבה? אמרתי לו, מה? והיית מקבל באהבה? אמרתי לו, הכל באהבה, הכל בסדר, מה? איך מתקדמים? אומר לי, בוא, נראה לך איפה אתה ישן עם החבר'ה? טוב, אני גם אקצר את זה, כי זה ממש... הוא לוקח אותי למטה, אומר לי, בוא, מכניס לתוך איזה קונטיינר. קונטיינר כבר. ממש קונטיינר. איזה כורסה כזאת עם זווית. אבל מה פה אני ישן? אני פה תישן. אני עכשיו, אני רגיל, מלונות חמש כוכבים, טיסות, עניינים, הכל מסודר לך, אנשים שעוזרים. פה אני ישן. אני אומר, טוב, פה אני ישן, פה אני ישן, בסדר. אחרי חמש דקות הוא אומר לכל החבר'ה, תשמעו, הגיע בלי גדים, בלי זה. עכשיו, אני עם חולצה שחורה, עם גולגולת מאחורה, עם פייטים. אומר לכל החבר'ה, טוב, תוציאו לו דברים. זה מוציא מכסם, זה מוציא חולצה, זה מוציא זה, זה מוציא... תוך עשר דקות אני שחור לבן. עם כיפה שחורה. אמרתי, איך כבר קורה פה? כאילו זה... הכל במהיר. ואז אמרתי, טוב, מה עושים? אז אומרים, הולכים לציון, לקבר של רבי נחמן. אמרתי, מה זאת אומרת לקבר של רבי נחמן? הוא אומר, לציון, לקבר של רבי נחמן. הוא לא חי? אמרתי, לא. אתה יודע אני אומר, בגלל רבה. הוא אומר לי, לא, הוא לא חי. אמרתי, מה? הגעתי בחיים <laughs> לא הייתי בציון לפני זה, אף פעם okay. לא הלכתי לשום ציון בשום מקום. כן. Okay. אמרתי, כן, טוב, מגיעים לכניסת חג. אני רואה אנשים תלויים מהגג. אנרגיה okay. wow. של ריקודים, של שירה, שלא חוויתי בשום מסיבה שעשיתי בחיים, ועשיתי מסיבות ענק.
0: וואו.
3: Wow. שאתה רואה, 200 אלף איש קופצים. ואתה אומר, בואנה, יש פה אנרגיה פי עשר יותר חזקה. עכשיו, בעיניים שאני רק מסתכל... על האנרגיה שיש במקום, לא מחובר בכלל לתורה. Okay. אני, מסתכל, אני, אני בכלל מסתכל על המקום, איפה אני שם את הבוקסות, איפה שם את הרמקולים. Mm -hmm. כי אם אני שם פה מסיבה, איפה אני שם אותם? מה קורה פה? ואז אני רואה שירה, והמקום בוער, עולה ויורד. Okay. תשמע, זה חזק. Okay. בחיים לא מקום כזה חזק. וקדיש, המקום רועד. וואו. Wow. וואו, מה קורה פה? טוב, מסיימים את התפילה, מגיעים, יושבים. למזלי השם יתברך זיכה אותי שישבתי עם לודאים בעלי תשובה. דבר יותר קל, לא שם אותי ישר בתוך איזה חסידים זה, לודאים בעלי תשובה. כל אחד עם עבר מפואר, ברוך השם, יושבים בשולחן ארוך, מביאים אוכל, שתייה, שותים, אוכלים, זה נהיה רגיל. הם גם מדברים רגיל, אבל יש הבדל אחד. הם לא יורדים אחד על השני, והתחלתי פתאום להתבונן בזה, הם לא יורדים אחד על השני, הם לא מקניטים אחד את השני, לא צוחקים אחד על השני. מגיע איזה ילד שאין לו מה לאכול, הם תופסים אותו, מחזיק, מלבישים, מדביקים אותו לכיסא, בוא, תאכל, עשרה אנשים קופצים עליו, <עק> מה קורה פה? <בוא>. אני למדתי שחרדים זה אנשים רעים, <עק> אנשים לא טובים. <עק> איך פתאום כאלה נחמדים? איך פתאום הם uh, זה? ואתה רואה פתאום עזרה אחת של השני, <עק> כבר זה שונה מהמקום שבאתי ממנו. Mm -hmm. המקום שבאתי ממנו הוא מקום מאוד
1: yeah.
3: מלחמתי. So... בכלל, כל העולם של השור בין ניסני מינהו. כל מלחמה, כל uh, אגו, ואגו ברמות מטורפות, אז פתאום אתה מגיע ואתה רואה פה mm -hmm. משהו יותר נחמד, בהוויה שלו. אוקיי, סיימנו את הארוחה, צחקנו, שתינו, תראה מה כיף, נחמד. Mm -hmm. לא יודע מה יחזור בתשובה, mm -hmm. אבל נחמד. Mm -hmm. ואז... שאלתי אותו, תשמע, אם אני רוצה להגיע לציון, בבוקר להתפלל. באיזה שעה אני צריך להגיע? לתפוס לי כיסא. כי למה אני לא ים? אז הוא אמר לי, שלוש בבוקר. אמרתי, אוקיי, טוב, זה לא יקרה. אוקיי, מתי? הוא אמר לי, אחרי זה יש לך מניינים בחוץ, תתפוס משהו. נליח, יושב על הישן בכורסה שלי, שלוש בבוקר אני נופל. וואו. רבנו מפילות. נופל, ממש נופל, פיזית, בום. מתעורר, פותח את העיניים, התעוררת כבר, הולך לציון. הולך לציון, מתיישב, תופס לכיסא, אני לא יודע כלום, שום דבר. פותח סידור, מתחיל לקרוא מההתחלה, עד הסוף, את הכל. קדיש, קדושה, הכל. זה הכל אומר? אה. אין איזה, הם עומדים, אני עומד. עכשיו, הם עומדים במידה, אני עומד. פסוקי די זמרה, אני עומד איפה שאני עומד. הם יושבים, אני יושב. ככה, משעה שלוש. עד שעה אחת. וואו. ואני קורא, רק קורא, לא, ותהילים, הגעתי גם לתהילים, קראתי גם תהילים, ס... הכל, mm. כל הסידור, מה שיש, קורה. מסתיימת התפילה, אני יוצא משם, הגיע, אתה מרגיש חוויה מאוד 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 חזקה. וואו. מאוד חזקה, אבל עדיין... לא בגלל זה נחזור בתשובה עדיין. נחמד, זה טוב, זה אוקיי, יש לך עוד משהו לחשוב עליו בחיים, mm. זה, זה לא רע, זה לא מה שלימדו אותך, ובאיזשהו מקום, אני מאמין לא האמת נמצאת בפנים באיזשהו מקום, ואם אתה מחפש את האמת, אתה תמצא אותה. כן, מה קורה פתאום? ואז אמרתי, אוקיי, יש פה איזה משהו שכאילו, התחלתי להרגיש בפנים, שיקרו לי הרבה מאוד זמן מהחיים. וואו. Wow. כאילו, כי... את זה אמרו לי, אל תתקרב. עברנו את היום, היה נחמד, נראה לנו תשליך. הגענו לתשליך. מגיע לתשליך. עומד בנהר של אומן עם כל אלפי אנשים, זה מדהים. ומתחיל לקרוא את התשליך, אני עושה את התשליך, ואז פתאום כל החיים שלי עוברים מול העיניים. וואו. Wow. כל החיים שלי, הכל, שלב, שלב, שלב. ממש כאילו בדקה, אבל הכל mm -hmm. עובר לך. ואחד הדברים הכי חזקים שהיו שם זה שכל פעם שפגעתי במישהו, הרגשתי את זה. זאת אומרת, כל החיים שלי, שלא משנה איזה פגיעה, mm -hmm. חזקה, קלה, מילה, משהו, החיים עוברים וכל פעם שפגעתי, אתה ממש מרגיש את הפגיעה. ועברתי, ואתה ממש... שתי דקות, נשלף חזרה החוצה, ואוקיי, מה קורה פה? עכשיו, עברתי דברים בחיים. דברים שהם גם מכל סוגי החומרים למינאים, שהם מעיפים אותך לכל מיני כיוונים. דבר כזה, זה כאילו הכי חזק שיש. אמרתי, אוקיי, מה קורה פה? וזה טבעי. זה טבעי. לא צריך רק כלום. כבר טוב. אמרתי, אוקיי, יש פה משהו, אבל עדיין לא. עדיין זה... המשכנו את אומן, השארתי עוד יום, יומיים, סיימנו, הגעתי לקייב, לקחתי, המזוודה הגיעה חזרה, טסתי חזרה לארץ, הכל בסדר. בעצם שהיינו נוכל בארץ, נחתתי, ירדתי מהמטוס, נגעתי mm -hmm. ברצפה, לא יכולתי להרים את הראש יותר. Mm -hmm. לא יכולתי להרים את הראש, פשוט. Okay. קיבלתי איזה אור מסוים של זה, לא יכולתי להרים את הראש. אני הולך, עובר ב... בביקורת דרכונים. אני נותן לו את הדרכון, היא אומרת לי, תרים את הראש. אני לא יכול להרים את הראש. אני צריך לזהות אותך, מצטער. זהו אותי ככה. אני לא יכול להרים את הראש. ממש ככה, ואז אחרי שהתעקשה, עשיתי ככה של תורה, משהו. והיה לי ספר אחד שם, שהכין, נתן לי מתנה ליומולדת לפני כמה שנים, בכין ופתחתי אותו. אפילו קראתי את ההקדשה. זאת אומרת, פתחתי, ראיתי שהקדשה בכלל. אמרתי, וואו, תנא דבליהו. וואי. הגעתי, פתחתי אותו, התחלתי לקרוא. לקרוא, 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 להפסיק. דקה. בבוקר קמתי, אמרתי, אוקיי, מה עושים עכשיו? והמקום היחידי שידעתי שיש ספרי קודש, זה בשינקין, למעלה, למעלה, גבליה. לא יודעים לך שיש בני ברק. עד כדי ככה, באמת, לא לא ידעתי שיש דתיים, גרים, ירושלים, לא ידעתי שיש ברק, ממש ככה. טוב, אני הולך, נכנס לעגבניה, עולה למעלה, אמרתי, תשמע, כל ספר שיש לך, זה כרטיס אשראי, קח אותו, כל ספר שיש לך פה, תביא אחד מכל אחד. וואו, עוד רבע שעה מגיע עם הרכב, תוריד לי את זה עם ארגזים למטה. הוא עשה את היומית שלו, מפס. הוא אני מגיע, הוא מגיע לשם, מאמס לי את כל ה... זה, את כל הספרים בתוך האוטו, אני חוזר חזרה לבית. נכנס, לא יוצא מהבית חודש. וואו. רק יושב וקורא 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 חודש. וואו. בלי להפסיק. והכל, הכל, הכל, הכל. לא מפסיק.
0: היית נותן איך קטן למה שאתה היום?
3: יצאתי משמה, okay. הדבר הראשון שעשיתי אחרי החודש הזה, הלכתי לשותפים שלי בחברה, קראתי את המפתחות, ואתם תשמעו, זה המפתחות של החברה, וואו. זה כל הביזנס, תודה רבה להתראות, אני הולך לישיבה.
0: וואו, וואו.
3: נסעתי למזלי. איך הם הגיבו? היו בהלם. מה קרה? רגע להשתגע. אז <laughs> מה, מה קרה לו? Uh -huh. ניסו, חברים, עניינים, תשמעו, הבן אדם איבד את זה. <laughs> איבדתי, איבדתי, כמו שמצאתי. משהו אחר. ואז נסעתי לירושלים לאחי. אה, נכנסתי לשמחתי הרבה לישיבה של רב יוסף בן פורת. אה, שלך כן, למדתי שם שלוש שנים. וואו. בדיוק בזמן הזה, בטווח הזה, החברים שלי מתל אביב mm -hmm. הכירו לי את אשתי. עכשיו הם הכירו לי אותה כי הם אמרו שהיא יותר מאוזנת, זאת אומרת היא התחילה לשמור שבת והייתה בתל אביב כזה, זאת אומרת היא מאוזנת, היא תאזן אותו. Uh -huh. ברוך השם, היא הגיעה איתי לירושלים בסופו של דבר, התחתנו, yeah. היא הגיעה איתי לירושלים, למדה במדרשה, היום היא צדיקה גדולה. באמת, ואז אחרי שנתיים, שלוש שנים שהיינו בירושלים, העיר חזק, קשה לנו. בחור שאנחנו נוסעים לצפון, נגור בצפת. היה לי עוד עסקים אחרים, בסין, ופה ושם, טיסות, הרבה טיסות עדיין. כשהגיעו לצפת אמרתי, אוקיי, אני לא טס יותר. אני לא יוצא מהעיר הזאת, אני לא יוצא יותר, לא רוצה לצאת יותר. מה עושים? אשתי אמרה לי, תראו, אתה אוהב להכין יין, הייתי מכין קצת יין בבית. תפתח יקב. וואו, זה מה שלך, יקב בצפת? כן, ואז פתחנו את היקב, ראו לעבוד. שם? יקב אבואב. יקב אנחנו באבואב אחד, על סמטת אבואב, אמרנו, אוקיי, ביטון זה לא שם טוב ליקב, לא יעבד יותר מדי, אבואב זה נראה יותר זה. זהו, אז הקמנו את היקב, היום זה מרכז זווקים מדהים, שמקבלים שם אנשים מכל העולם, וזה מקום שפותח את הלב המון, אנחנו מקבלים שם סיפורים מכל הכיוונים, ממש, אנשים יוצאים בדמעות, מתחברים לאשם במקום הזה, לא בגלל... ממש כי הם מגיעים והלב פתוח פתאום לדבר ולראות דברים וממש דברים מדהימים קורים שם. אתה עושה משהו מהמוזיקה או שזהו? לא. נגמר. אנחנו מנגנים פעמיים שלוש בשבוע. וזה צפת אבל, צפת זה...
0: זה עיר שנגיד נתן לנו.
3: זה עיר שנגיד, מלמעלה זה נראה שקט כזה עצוב עייף בפנים ועיר הכי שמחה בעולם.
0: אז מסר אחרון אני אקח שלנו. איזושהי נקודה מהניסיון שלך, איך אפשר להתקדם, איך
3: Mm -hmm. לא, לא לפספס את האמת, תמיד, תמיד, תמיד לחפש את האמת, גם אם זה נראה לך שאתה בתוך האמת. Aha. זאת אומרת, האמת היא, היא תמיד מתה, תהת, mm -hmm. ותמיד קשה למצוא אותה, ולהטיל ספק בדברים, גם שאתה כאילו חושב, אוקיי, כבר עשיתי את הצעד, אני בעל תשובה. Mm -hmm. אתה לא בעל תשובה, mm -hmm. יש לך עוד זמן, ובדת. יש לך דרך, יש לך... וגם תמיד תבדוק, תמיד תמשיך לחפש את האמת עד הסוף. Mm -hmm. כי זה מאוד מאוד, יש לנו יצרה, יצרה ייתן לך להגיע לפה, מפה היא טעתה אותך בדרך אחרת, ואחרי זה טעתה אותך בעוד דרך אחרת, תמיד הוא יעשה את זה. אתה צריך תמיד לחפש את האמת, וממש להתעקש זה, ולא לחפ, ולא לפספס בשום נקודה, זה הדבר חשוב שיש. ואם אתה תחפש את האמת, אתה תמצא אותה, <אח> והשם יעזור לך. הוא יודע שאתה מחפש את האמת, אז אם הוא יודע שאתה מחפש את האמת, הוא יעזור לך למצוא את <אח>
0: מדהים. יגאל, תודה רבה, רבה, רבה. שמעתם תראו מסע של בן אדם שהיה לו את כל המפתחות, כביכול, לענייני העולם הזה ביד, וגם בכיס אפילו, ואתה רואה שבשלב מסוים, השגחה פרטית. מה הזכות של הנהגת מונית, אה? תחשבו על זה, אה? תפלל על הדיסק של תיקון הכללי, אי אומן, דרך ארץ אחד עם השני, איך זה נוגע באנשים שפתאום, אתה רואה, זה יכול לפתוח לבבות ולהפוך, אתה מה זה? ממקום אחד, מזכה רבים, יין, שנכנס יין, צה סוד, לקרב אנשים מכל העולם כולו, בעיר קודש צפת, קחו את זה לחיים ותחפשו את האמת. אל תוותרו לעצמכם. אתה מוותר לעצמך, אתה חוטא לא רק לאלוקים, אלא גם לעצמך. יגאל, תודה רבה רבה. זה סיכוי בכל מה שאתה עושה. אבואב אחד, צפת, יקב אבואב, נשמח לראותכם, מה שנקרא, שבהצלחה, כל טוב, יום מקסים, נתראה ונשתמע בעזרת השם מחר. יגאל, תודה רבה רבה, תצטרך בכל מה שתעשה. אבואב אחד, צפת, יקב אבואב, נשמח לראותכם, מה שנקרא, שבהצלחה, כל טוב, יום מקסים, נתראה ונשתמע בעזרת השם מחר. כל טוב.